0: Ja, nachdem wir uns in den letzten drei Sonntagen um Ostern gedreht haben, steigen wir heute wieder rein, ein in Römer und wir sind in Römer 11. Für diejenigen, die neu in der Gemeinde sind, sollt wissen, wir gehen Vers zu Vers durch die Bibel im Moment sind wir im Römerbrief mit dem Ziel, aber auch Gottes ganzen Ratschluss zu erfassen und nicht nur so die Bibelstellen, die uns gut gefallen, über die es sich gut predigen lässt. Und nachdem wir uns im Kapitel 1 bis 8 sehr ausführlich in der Tiefe das Evangelium angeschaut haben und erkannt haben, dass wir aus Gnade errettet worden sind, schwenkt Paulus seinen Blick in Kapitel 9 bis 11 auf Israel und stellt die Frage, was ist eigentlich mit Israel, mit Gottes auserwählten Volk? Sie haben Jesus, sie haben Jesus das Evangelium verworfen im großen Ganzen. Ist Gott nun am Ende mit ihnen? Gelten all die Verheißungen nicht mehr für das Volk? Ist er untreu gegenüber seiner Auserwählung? Ja, Kapitel 9 bis 11 beschäftigt sich ausschließlich mit diesen wichtigen Fragen. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Bevor Paulus sich dann im Kapitel 12... Damit auseinandersetzt, welche Auswirkungen es hat, dass, ja, welche Auswirkungen das Evangelium auf unser Leben hat. Und dann wird es ganz praktisch und darauf freue ich mich schon. Und wenn wir uns eins, ja, wenn wir eins in diesen drei Kapiteln, neun bis elf, erkennen, dann ist es Gottes Souveränität. Besonders im Kapitel 9 haben wir das gesehen, aber auch heute werden wir es sehen. Wir Menschen sehen und erkennen, was vor Augen ist, was in der Gegenwart geschieht. Und wir können auch in die Vergangenheit schauen und Dinge und Zusammenhänge uns erschließen. Und wir haben tatsächlich auch eine Idee von der Zukunft, denn die Bibel gibt uns einen Einblick da hinein. Aber all das reicht bei Weitem nicht aus, um Gottes vollkommenes und gerechtes Handeln aus seiner ewigen Perspektive heraus in all seinen unterschiedlichen Facetten zu verstehen und in der Tiefe zu erkennen. Und die letzten Verse heute vom Kapitel 11, 33 bis 36, was wir, also wir gucken uns fast das komplette Kapitel an, aber wir nehmen eine kleine Stelle raus. Aber die letzten Verse sprechen von Gottes unbegreiflicher Größe, die keiner Auslegung bedürfen. Dort heißt es, wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, so dass er es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht, und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das ist auch der Titel der Predigt. Gott kommt an sein Ziel. Gott verfolgt einen Plan, in dem alles ein Ziel hat. In jedem individuellen Leben, in deinem Leben, aber auch im großen Sinne mit ganzen Völkern wie mit Israel. Und Gott handelt treu und gerecht mit seinem Volk. Auch wenn es so aussieht damals und auch heute, ob, es, ob er all seine Verheißung vergessen hätte und die Errettung nun ausschließlich den Heiden zuteil wird. Oder überwiegend, nicht ausschließend. Aber, das haben wir gesehen, werden wir heute sehen, Gott hat sein Volk nicht vergessen und er hatte schon gar nicht verstoßen, obwohl das Volk als Ganzes in ihrer Untreue und Rebellion ihm allen Grund dazu gegeben hat. Aber niemals wäre er sich selbst gegenüber untreu. Gott steht zu seinem Wort und es wird sich nach seinem souveränen Plan erfüllen. Und damit sind wir nun am Anfang vom Kapitel 11 und wir lesen die Verse 1 bis 5. Und ich nutze immer mehr die NGU und ich, haben wir mittlerweile die NGU auch hier auf der, ja, danke euch. Gut, dort heißt es, was will ich damit sagen? Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals! Niemals! Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Ihr kennt doch den Abschnitt in der Schrift, wo Elia sich seine Auseinandersetzung mit Israel an Gott wendet und sagt, Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre niedergerissen. Ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und auch, auch mich wollen sie umbringen. Und wie lautet Gottes Antwort? Ich habe 7000 Männer übrig gelassen, die mir treu geblieben sind. 7000, die sich nicht vor den Götzenbal auf die Knie geworfen haben. Genau so ist es auch heute. Gott hat von seinem Volk einen kleinen Teil übrig gelassen, den er in seiner Gnade erwählt hat. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Auch wenn Israel als großes Ganzes das Evangelium abgelehnt hat. Denn es gibt doch einen beträchtlichen Teil, die das Evangelium angenommen hat. Und Paulus selbst ist das beste Beispiel dafür, oder? Es scheint, als wollte Paulus hier sagen, hallo, alle, die ihr denkt, dass Gott euch verworfen hat, euch verstoßen hat, ich bin einer von euch. Und Gott hat sich zu mir ausgestreckt und ich habe die verheißene Rettung erlangt. Ja, ich habe sie gefunden und wenn Gott mich retten konnte, einer von denen, die so, ja, so hinter den Christen her war und sie töten wollen, dann kann er auch euch erretten und erlösen. 1. Timotheus 1,16 sagt Paulus, dass Gott ihn gerettet hat, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Paulus dramatische Errettung, wo ihm Jesus persönlich erschienen ist auf dem Weg, um halt ja Christen hinter Gitter zu bringen oder sogar umzubringen, ja? ist ein Beispiel dafür, ein Bild dafür, wie Israel in der Zukunft gerettet wird. Wenn am Ende der Zeiten sich nochmals Gott nochmals besonders, in besonderer Weise sich Gott seinem Volk zuwendet, wird das geschehen. Und Paulus ist ein Bild dafür. Und Paulus führt dann anhand der Geschichte Israels zur Zeit des Propheten Elia einen weiteren Beweis an, dass Gott mit seinem Volk auch damals schon nicht abgeschlossen hatte, obwohl es sich im Großen und Ganzen von ihm entfernt hat. Elia dachte an einen Punkt, wo er selbst und sein Leben fürchten musste, er wäre allein übrig geblieben von denen, die Gott folgen und vertrauen. Aber Gott zeigt ihm aus, dass es noch 7.000 andere Männer gab, die ebenfalls Gott treu geblieben sind und ihre Knie nicht vor Baal, dem Götzen, gebeugt haben, sondern sie sind stehen geblieben und haben sich zu Gott, dem lebendigen Herrn, gehalten. In der ganzen Geschichte Israels ist, es, ist immer ein Überrest vorhanden geblieben, heißt es hier die Gott vertrauten und ihm dienten, auch wenn alle anderen abgefallen waren bzw. untreu gewesen sind. Und mit denen ist Gott seinen Weg gegangen bis hierhin und hat seine Verheißung erfüllt, die bis hierhin erfüllt werden sollten. Und so ist nun auch jetzt ein Überrest vorhanden, sagt Paulus. Auch wenn nicht viele Juden zur Zeit des Paulus Jesus als den Messias angenommen haben, so hat Gott doch mit einer kleinen Gruppe Großes getan. Im Kern waren es doch nur zwölf Apostel, die Jesus genutzt hat, um das Evangelium auf die ganze Welt zu bringen, zu der ganzen damaligen Welt ja, zu predigen. Manchmal denken auch wir, Vielleicht gerade in herausfordernden Zeiten, wenn wir selbst nicht so gut drauf sind, dass wir alleine sind und überhaupt nichts bewirken können. Wir wollen zu Gott halten, wir wollen sein Reich bauen. Ja? Aber wir merken diesen, diesen Gegenwind, ja? die unsere Familie, unser ganzer Umfeld, vielleicht viele aus unserer Stadt, die wollen mit Jesus überhaupt nichts zu tun haben. Sie lehnen Jesus im Großen Ganzen ab und wir fühlen uns alleine. Vielleicht gerade auch die Missionare, die außen sind in einer Welt, wo nur ganz wenige Christen sind. Und es gibt eben diese Zeiten in unserem geistlichen Leben, die sind unglaublich erdrückend. Und wir wollen wie Elia manchmal einfach weglaufen. Ich habe das manchmal. Ich will am live, wenn es schwer wird, einfach weglaufen in die Wüste und ach, lass mich allein und alles in der Hoffnung, dass alles gut wird. Ja, kennen wir es auch? Aber wir sind nicht allein. Aber du bist nicht allein. Es gibt noch andere mit dem gleichen Herz. Und Gott gebraucht nicht viele, um Großes zu bewirken. Wir denken ja immer, es muss eine ganze Masse irgendwo was passieren, damit was Großes passiert für Gott. Aber es muss nicht sein. Gott hat immer mit einer kleinen Gruppe gearbeitet und dann Großes bewirkt, um seinen Plan zu erfüllen. Und lasst uns eben zu denen gehören, mit denen Gott seinen souveränen Weg in dieser gottlosen Welt gehen kann. Lass uns zu denen gehören, die festhalten, egal was passiert und nicht weglaufen und dann auch ganz persönlich Gottes Treue erleben und sehen, wie sich seine Verheißungen erfüllen, die wir heute schon in seinem Wort lesen. Die Juden, so heißt es hier im Vers 5, die das Evangelium erkennen durften und zu denen gehören, mit denen nun Gott seinen Weg geht, die gehört nicht dazu, weil sie besonders toll war oder aus ihrer eigenen Leistung, sondern es geschah aus Gottes Gnade, aus seiner Erwählung heraus. Und so heißt es dann im Vers 6, wenn das nun aber aus Gnade geschah, dann geschah es nicht aufgrund von irgendwelchen Leistungen, Sonst wäre ja Gnade keine Gnade mehr. Grundsätzlich passen Gnade und Werke nicht zusammen. Das haben wir schon im Kapitel 1 bis 8 gesehen, wo es darum ging, dass wir allein aus Gnade erlöst worden sind. Ja, es ist unmöglich, Gnade und Werke zu mischen. Ja, wir meinen ja manchmal, okay, wir sind aus Gnade gerettet, aber wir müssen trotzdem was tun für den Herrn. Nein. Wir sind aus Gnade errettet und wir leben aus Gnade. Ja? Und wenn es aus Werken geschieht, heißt es hier, dann kann es nicht aus Gnade geschehen. Gott erwählt und führt uns aus Gnade. Und das ist das Schwierige für Israel gewesen. Denn Israels Hauptanliegen war es immer, Gott durch Werke zu gefallen. Ja, wir haben gelesen, sie hatten Eifer für Gott Sie wollten das Gesetz halten, sie wollten Gott wirklich gefallen, ja, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Sie haben nicht Gottes Herz gekannt, nicht richtig verstanden und so waren die meisten nicht bereit, sich die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz durch Gnade für sie erwirkt hat, sich schenken zu lassen. Sie wollten aus eigener Kraft ihre Rettung erarbeiten. Sie wollten aus Stolz, weil sie toll sind, errettet werden und haben nicht erkannt, dass Jesus allein die Rettung ist und dass wir die Rettung nur aus Gnade geschenkt bekommen können. Nur ein Überrest hat es erkannt, den sich Gott erwählt hat. Verse 7 bis 10. Was heißt das also? Israel in seiner Gesamtheit hat nicht erreicht, worum es, worum es sich sehr bemüht. Das Ziel erreicht hat nur ein Teil des Volkes, den Gott erwählt hat. Bei den Übrigen ist es zu einer inneren Verhärtung gekommen, genau wie es in der Schrift heißt. Gott hat seinen, einen Geist der Verblendung über sie kommen lassen. Er hat ihnen Augen gegeben, mit denen sie nicht sehen, und Ohren, mit denen sie nicht hören. Und so ist es bis zum heutigen Tag. Und David sagt, ihre Opferfeste sollen ihnen zur Schlinge und zum Fangnetz werden, zum Hindernis, an dem sie zu Fall kommen. Das soll ihre gerechte Strafe sein. Lass es finster werden vor ihren Augen, so dass sie nichts mehr sehen können. Ihr Rücken soll sich unter der ständigen Last krümmen. Durch die ständige Rebellion, gegen Gott und gegen Gottes Willen wurde das Herz der Israeliten verhärtet. Irgendwann kam die Wahrheit nicht mehr durch. Sie interessierten sich gar nicht mehr, was Gott sagte. Sie hatten ihren Plan und ihren Weg und ihr Herz wurde immer härter gegenüber Gott. Und so hat Gott das Volk verblendet, bildlich gesprochen ein Tuch über sie gelegt damit sie die Wahrheit, gegen, sie, gegen die sie die ganze Zeit rebelliert haben, nun tatsächlich nicht mehr sehen und hören konnten. Und in den Versen aus Jesaja, woraus hier zitiert wird, wird uns ein wesentlicher Grund genannt, warum Gott diesen geistlichen Schlaf, wie er hier genannt wird, über Israel gelegt hat. In Jesaja 29, 13 heißt es, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht, und mich seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz von mir fernhält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist. Die Juden waren in ihrem religiösen Eifer gefangen, in denen es nur um Werke ging, um Äußerlichkeiten. Sie haben viel für Gott getan, aber ihr Herz war fern von Gott. Ihr Lobpreis und ihre Gebete waren reine Lippenbekenntnisse, heißt es hier. In Amos 5, Joel hat ja eben Amos 4 zitiert. 5, Vers 4, das war vorher. Ja, da heißt es: Wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr leben. Aber Israel hat Gott nicht gesucht zu dieser Zeit. Und deshalb haben sie auch nicht gelebt. Deswegen heißt es ein bisschen später, im Vers 21 bis 23, Ich hasse und verachte eure Feste. An euren Opfern habe ich kein Wohlgefallen. Tue nur hinweg den Lärm deiner Lieder. Wow, krasses Urteil, oder? Tue weg den Lärm deiner Lieder. Ihr religiöses Getue gab ihnen ein Gefühl von Sicherheit, dass alles gut ist, aber es wurde ihnen zum Fallstrick. Gott hatte kein Gefallen daran. Und damals wie heute geht es Gott um unser Herz. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht Gott um eine lebendige Beziehung. Gott hat kein Gefallen an bloßen religiösen Übungen, aus Pflichterfüllung. Das ist äußerlicher Gottesdienst, so nennt es die Bibel. Und der wiegt die Menschen auch heute in falschen Sicherheiten. Sie denken, sie müssen das und jenes tun und dann ist alles gut. Aber ihr Herz ist fern von Gott. Gott will aber unser Herz. Ein Herz, was ihm hingegeben ist, wo er regieren darf. Daran allein hat Gott wohlgefallen. Und das werden wir dann auch in der kommenden Woche ab Kapitel 12 sehen, was das konkret heißt. Wir lesen die nächsten Verse. Will ich damit sagen, dass sie zu Fall gekommen sind, um nie wieder aufzustehen? Keineswegs. Sie haben... Ich habe mich. <lacht> Gerade in dem... Keineswegs, ich habe mich in der Zeile vertan, keineswegs. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht. Und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Wenn aber schon dieser falsche Schritt Israels die Welt so reich gemacht hat und wenn schon das, was für Israel ein Verlust war, für die anderen Völker einen so großen Gewinn bedeutet, wie wird es dann erst sein, wenn Israel in voller Zahl umkehrt? Denn unter euch, die keine Juden sind, möchte ich Folgendes sagen. Als Apostel der nichtjüdischen Völker setze ich alles daran, dass durch meinen Dienst an diesen Völkern die Herrlichkeit des Evangeliums sichtbar wird. Denn vielleicht gelingt es mir gerade dadurch, mein eigenes Volk eifersüchtig zu machen und einige von ihnen zu retten. In diesen Versen offenbart sich Gottes Souveränität. Er scheitert nicht, weil sein Gott ihn ab, äh, weil sein Volk ihn verstößt oder ablehnt, sondern er packt seinen weiteren Plan aus. Ja, Israel und das ist auch wunderbar in seiner Souveränität, Israel war nicht für immer gefallen oder ist nicht für immer gefallen. In dem Sinne, dass es kein Aufstehen mehr für sie gibt und sie aus Gottes Bestimmung, aus seinem Plan entfernt würden. Sie sind gestrauchelt, heißt es hier, sie sind, haben einen falschen Schritt getan, Ja, aber sie sind nicht gefallen. Und wir kennen das, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, dann vertreten wir unseren Bordstein und dann strauchen wir Stolper so ein bisschen rum, fangen uns wieder und dann gehen wir wieder weiter, dann stehen wir wieder. Und das ist das Bild, was uns hier Paulus gibt. Ja? Israel hat einen falschen Schritt getan, heißt es hier. Er hat, ja Israel hat den Messias abgelehnt, nicht erkannt. Es, hat, es ist gestolpert, es läuft blind herum bis heute, aber Israel wird sich fangen. Das ist die Hoffnung. Das Strauchen Israels hat dann Gott genutzt, um sich zu den Heiden auszustrecken, um ihnen die befreiende Botschaft des Evangeliums zu bringen. Gott hat im Prinzip Israel beiseite gestellt eine Zeit lang, Relativ lange Zeit, wie wir feststellen, um sich dann zu den Heiden, zu uns auszustrecken, zu uns zu konzentrieren, um uns das Evangelium zu bringen. Und wenn wir das in der Bibel lesen, in den evangelium dann sehen wir, dass in vielen Fällen kam das Evangelium zuerst zu den Heiden, nachdem das jüdische Volk es abgelehnt hatte. Und in diesem Sinne wurde die Ablehnung des Evangeliums durch die Juden zum Reichtum für uns Heiden. Und dieser Reichtum, den wir als Christen in Jesus haben, soll die Juden eifersüchtig machen. Die Herrlichkeit Gottes, wohnhaft in uns, nicht in einem Tempel, wie die Juden es kennen, sondern seine Kraft, Liebe und Majestät in und durch uns lebendig. Vergebung unserer Sünden durch Gnade, ohne unser Zutun, die Ausgießung seines Geistes, seiner Liebe in unsere Herzen. Das ist der Reichtum, den wir in Jesus haben. Und damit sollten die Juden eifersüchtig gemacht werden und sagen, das will ich auch haben. Und wenn ich mir die Apostelgeschichte in der Apostelgeschichte den Bericht der ersten Gemeinde ansehe, dann glaube ich wohl, dass die ersten Christen die Juden tatsächlich eifersüchtig gemacht haben. Denn da war Jesus lebendig unter ihnen. Er hat gewirkt in seiner Kraft und sie waren wirklich ein Vorbild für das, was es heißt, eine lebendige Beziehung zu Jesus zu haben und die Herrlichkeit, dass sie unter ihnen wohnte. Ich denke wohl, dass das geklappt hat. Aber wenn ich mir dagegen heute oder in der Vergangenheit die Christenheit als großes Ganzes anschaue, dann bezweifle ich doch sehr stark, dass die christliche Kirche die Juden zur Eifersucht reizt. Und dass sie denken, das will ich auch haben. Die Kirche ist heute ebenfalls in vielerlei Hinsicht geprägt, von äußerer Religiosität, wo das Herz des Einzelnen zwar da ist, aber trotzdem fern von Gott ist, wo es um Religiosität, um Ausübung von äußeren Dingen geht, aber das Herz ist nicht da, es gibt keine Beziehung zu Gott. Aber es geht nicht darum, auf andere zu schauen oder auf das große Ganze. Auf die Kirche als solche, sondern auf uns selbst. Und die Frage, ist mein Leben ein lebendiges Zeugnis der Herrlichkeit Christi? Hat Jesus, Jesus Raum in meinem Leben, um mein Umfeld zu Eifersucht zu reizen? Denken die anderen Menschen, wenn sie auf mein Leben sehen, Mensch, das was der hat, das will auch ich haben. Hat Jesus Raum in meinem Leben? Ist Jesus Gegenwart in unserem Gottesdienst? Ist er hier sichtbar und spürbar? Und dabei geht es nicht in erster Linie um guten Worship oder um eine eloquente Predigt. Ja? Die Frage ist auch hier, hat Jesus Raum in uns allen? Kann seine Herrlichkeit hier unter uns leben? Fließt die Liebe und Gnade durch unser Leben zu unserem Nächsten? Sind wir gefüllt mit seinem Geist, mit seiner Liebe? Lassen wir uns von Jesus führen und leiden? Regiert er in unserem Herzen oder führen wir ein selbstbestimmtes Leben? Sind die Lieder, die wir singen, bloße Lippenbekenntnisse oder tatsächliche Hingabe? Darum geht's. Wir hatten schon Juden in unserem Gottesdienst. Ich kann mich erinnern, noch zu Hafenzeiten. Da habe ich mit zweien geredet und sind sie eifersüchtig geworden auf uns? Der eine war kein Christ, er war Jude, kein gläubiger Jude, aber von seiner Herkunft her. Ich weiß nicht, ob wir ihn eifersüchtig gemacht haben oder ich ihn eifersüchtig gemacht habe, aber ich weiß, dass Gott uns hier in seinem Wort eine Verantwortung für sein Volk gibt, der wir gerecht werden sollen, sein Volk eifersüchtig zu machen. Und das schaffen wir nur, wenn wir tatsächlich in voller Hingabe Jesus nachfolgen und seine Herrlichkeit in uns, in unserer Gemeinde sichtbar wird. Und natürlich haben wir diese Verantwortung nicht ausschließlich gegenüber dem jüdischen Volk, sondern auch allen anderen Menschen gegenüber in unserem Umfeld. Lasst uns dieser Verantwortung gerecht werden. Wir lesen die Verse 15 bis 21. Wenn nämlich schon die Verwerfung Israels der Welt die Versöhnung mit Gott brachte, was wird dann erst Israels Wiederaufnahme bedeuten, Wiederannahme bedeuten? Nichts Geringeres als Tode, das Tode lebendig werden. Im Übrigen, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit auch alles Brot geweiht, das noch vom Korn dieser Ernte gebacken wird. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingefroppt worden und wirst jetzt wie sie vom Saft auf der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Aber entgegnest du vielleicht, damit ich eingefropft werden konnte und sind andere Zweige ausgebrochen worden. Einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich selbst befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Alles verstanden? Ich will es zusammenfassen. Paulus wendet sich hier in diesem Abschnitt an die gläubig gewordenen Heidenchristen, an die Heidenvölker. Sie können sich nun überheben und denken, sie seien besser und wertvoller als die Juden, die ihren verheißen Messias abgelehnt haben. Ja, sagen, hey, sie haben, sie sind Gott nicht gefolgt, sie haben den Messias abgelehnt. Was, was wollen die Juden noch? Aber wir, wir haben ihn erkannt. Wir sind jetzt an die Stelle der Juden getreten und wir sind besser, ja. Und Paulus will das aufklären, dass das nicht so ist. Ja? Sehr wahrscheinlich ist der Ölbaum hier ein Bild für das verheißene Heil. Sehr wahrscheinlich. Wovon nun die Juden aufgrund ihres Unglaubens von Gott abgebrochen worden sind, heißt es hier. Und im Gegenzug die Heiden, die das verheißene Heil, also Jesus, angenommen haben, eingefropft worden sind. Ja, Also die Juden, die Je Jesus abgelehnt haben, wurden rausgebrochen und die Heiden, die Jesus erkannt haben, wurden eingefropft in diesen Baum. In Johannes, ja, ne hier, eins weiter. Paulus ist es wichtig klar zu machen, dass die Heidenchristen, die hier als die wilden Zweige dargestellt werden, keinen Grund haben, sich über die Juden zu erheben. Aus Glauben und Gnade, nicht aus ihrer eigenen Kraft, aus ihren eigenen Verdiensten heraus, haben sie Anteil an den Verheißungen Gottes bekommen, ja, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Ja, sie sind wilde Zweige und sie sind in diesen edlen Ölbaum eingefropft worden von dessen Wurzel sie nun leben dürfen, aus dessen Heil sie nun leben können. Ja, Johannes 4, 22 sagt uns, das Heil kommt von den Juden. Und das sind nicht nur die Verheißungen Gottes im Allgemeinen, sondern Jesus selbst. Jesus selbst ist Jude. Ja, das Heil kommt aus den Juden, aus ihren Verheißungen, an denen wir teilhaben dürfen. Er ist der Heilsbringer. Er ist der Grund, warum wir errettet das Heiligt in den Juden. Deswegen legt es ja in jeglicher Hinsicht ferne, sich über die Juden zu erheben. Ja, Vielmehr mahnt Paulus hier die Heidenchristen. Und er sagt: Der Grund für das Abbrechen vom Ölbaum war der Unglaube der Juden. Und Paulus will hier sagen: Pass auf. Ihr überhebt euch nicht. Wer steht, soll zusehen, dass er nicht falle. Ja, du kannst genau aus dem gleichen Grund wieder vom Ölbaum abgebrochen werden. Wenn Gott nicht die natürlichen Zweige, also die Juden verschont hat, warum soll er dann dich, die Heidenchristen, verschonen? Im Vers 22, 24 heißt es dann weiter. Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingefropft werden sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten, denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzufropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum herausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus gehörst und auf den edlen Ölbaum aufgefropft worden bist, mit dem du doch nur mit dem du doch von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die von Natur aus zum edlen Ölbaum gehören, die Juden, wieder auf ihren eigenen Baum aufzufropfen. Ich glaube, jeder Gärtner wird sich freuen über dieses Fropfen, über diese Bilder. Und er wird das auch in der Tiefe vielleicht besser verstehen wie wir. Erstens, Paulus zeigt auf, dass es Hoffnung für die Juden gibt. Wenn sie nicht in ihrem Unglauben verharren, dann wird Gott sie wieder einfropfen. Erinnert euch, ich habe eben gesagt, sie straucheln, sie sind aber nicht so gefallen, dass sie nicht wieder aufstehen könnten. Aber Paulus sagt zudem, dass auch uns Heidenchristen gleich den Juden die strenge Gottes treffen kann. Wenn wir uns von ihm abwenden und nicht in seiner Güte bleiben, dann können auch wir abgehauen werden, heißt es hier. Und dieses Bild kennen wir auch aus Johannes 15 vom Weinstock und den Reben, wo Jesus uns sagt, dass wir in ihm bleiben müssen. Und hier heißt dass wir in seiner Güte bleiben müssen. Nachfolge Jesu bedeutet ein fortwährendes Bleiben in Jesus so wie die Juden können auch wir straucheln und wir kennen das aus dem Leben, oder? Wir fallen in Sünde, wir stolpern rum in unserem Glauben, wir haben vielleicht Zweifel, aber fallen nicht ganz hin, als dass wir nicht mehr aufstehen können, sondern wir kommen zu Jesus zurück, tun Buße und Jesus vergibt uns und alles ist gut. Deswegen verlieren wir nicht unser Heil. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wir strauchen alle, aber Jesus hebt uns wieder auf, vergibt uns und wir bleiben an ihm dran. Ja? Verharren wir allerdings fortwährend in der Sünde, im Unglauben, in der Ablehnung Gottes, dann gibt uns Paulus hier eine Mahnung, dass auch wir abgehauen werden können. Ich habe mich sehr lang mit dieser Stelle hier auseinandergesetzt und einige Bibel gelehrt, ich habe so ein paar Kommentare gelesen, sagen, dass in diesem Kapitel alleine es um die Zukunft der Juden geht und diese Verse nicht auf die Gemeinde heute angewendet werden können. Und andere, die gehen gar nicht auf die Verse drauf ein, die springen einfach darüber und tun so, als ob da nichts stehen würde. Ich lese es als eine klare Mahnung an die Heidenchristen, die er sich hier in diesem in diesen Abschnitt klar an die Heidenchristen wendet, mit diesem Satz und nicht an die Juden. Und er gibt es hier eine Mahnung und als solch eine Mahnung predigt es auch. Ja? Wenn wir in Jesus sind, ist alles gut. Ja, wir haben gelehrt in, in Römer 8,1, hat uns Paulus sehr deutlich zugesprochen, dass es keine Verdammnis mehr für die gibt, welche in Christus Jesus sind. Wir dürfen absolute Heilsgewissheit haben. Nichts und niemand, keine Macht kann uns aus seiner Hand reißen. Aber trotzdem gibt uns Paulus hier die Mahnung, dass wenn wir uns von ihm abwenden, ihn total ablehnen, einen totalen anderen Weg gehen, dann können auch wir abgehauen werden, was auch immer das bedeutet. Und ich gebe das so weiter, wie es hier steht und springe nicht einfach drüber. In den weiteren Versen, die wir uns dann in einer Extrapolitik anschauen werden, zu einem anderen Zeitpunkt, werden wir sehen, wie Gott sich am Ende der Zeit nochmals zu seinem Volk ausstreckt und sie dann Jesus als ihren Messias erkennen und errettet werden. Ja, und darin sehen wir Gottes unglaubliche Gnade, dass er alles dafür tut, damit alle Menschen errettet werden. Ja, er sieht, dass sein Volk ihn verstößt, im Unglauben ist. Ja, und trotzdem wird eine Zeit kommen, wo Gott einfach diese Blindheit, in der sie jetzt befinden, wegnimmt und sie werden Jesus als ihren Messias erkennen. Und das wird eine großartige Zeit und das wird am Ende der Zeiten sein. Und darauf ist es wertvoll, eine ganze Predigt zu verwenden. Und das werde ich nicht machen, sondern wir haben welche in der Gemeinde, die sich viel besser mit dieser Thematik auskennen. Und das wird es in naher Zukunft irgendwann geben, ähm, wo wir da genauer drüber sprechen. Ja. Wir sehen Gottes unglaubliche Gnade und seinen souveränen Plan. Er wird sein Volk erwecken. Er kommt zu seinem Ziel und seine Verheißungen werden sich erfüllen. Und das gilt insbesondere für Israel, aber auch für den Rest der Welt. Und es gilt auch für dein Leben. Alles hat Gott in seinen Händen und alles hat in seinen Händen sein Ziel. Und in dieser Souveränität dürfen wir ruhen für unsere Welt und auch für unser individuelles Leben. Und manchmal denkst du vielleicht, was macht Gott? Wie passt das alles zusammen? Aber es kommt am Ende an sein Ziel. Lass uns an ihm dranbleiben, an ihm festhalten und lass uns dieses lebendige Zeugnis für die Juden und für unsere Welt herum sein. Und damit die Welt erkennt, auch am Tag der offenen Tür, dass Jesus lebt. Amen. Herr, wir wollen dir danken, dass du der souveräne Gott bist, Herr. Und du bist so viel größer, als wir das in unseren Gedanken erfassen können, Herr. Und wir verstehen viele Dinge nicht, die wir in der Welt sehen, die wir in deinem Wort sehen, die sind oft zu groß für uns. Aber das, was wir verstehen müssen, das hast du uns klar offenbart. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in deiner Souveränität ruhen können, Herr. Dass wir an dir festhalten können und glauben können, Herr, dass, dass du alles in deinen Händen hältst, auch gerade in unserem Leben. Und Herr, wir wollen nicht in irgendeiner Religiosität uns ausruhen oder darin Frieden finden, sondern wir wollen wirklich dein, ja, an deinem Herz dran sein. Wir wollen dir vom ganzen Herzen dienen. Herr, wir wollen, dass deine Herrlichkeit in uns sichtbar wird, in unserem Leben. Wenn wir dich anbeten, dann wollen wir das aus unserem Herzen raustun, nicht aus einer Pflichterfüllung raus. Wir wollen dein Wort lesen und beten, Herr, nicht aus Pflicht, sondern weil es unser inneres, unser innerer Drang ist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du das uns schenkst, Herr. Herr, wir brauchen dich und deine Gnade, Herr. Und ich danke dir, dass du uns in deinen Armen festhältst, Herr, und dass deine Gnade uns immer wieder zurückholt. Wir preisen dich und beten dich an und ja, danken dir. Amen.